0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu Demaskiert, Deutschlands vermutlich größten Fecht-Podcast. Mein Name ist Matthias Sabo und gegenüber von mir sitzt Max Hartung. Hallo. Hi Matthias. Es ist ganz schön spät gerade. Wir hatten leider jetzt die Woche etwas, etwas viel zu tun. Es hat sich sehr viel getan in den letzten Wochen. Aber ich glaube, bevor wir erstmal zum Hauptthema der aktuellen Folge kommen, erstmal würde ich mich vorstellen, ich bin Sebelfechter du bist auch Säbelfechter. Wir machen den Podcast, um die Leute so ein bisschen mitzunehmen, auf dem Weg nach Tokio 2021. Und äh, falls ihr uns noch nicht gehört habt, wir haben 42 Folgen schon aufgenommen. Viel Spaß dabei. (lacht) Es gibt genug zu hören. Ähm, Aber bevor ich... Bevor ich mit dem Hauptthema loslege, Max, du wolltest noch was sagen zur, zur letzten Woche.
0: Ich wollte dich fragen, ob du nach den Überlegungen und dem Austausch jetzt äh, auf helle Bade umsteigen willst oder auf Rapier.
1: Ähm, ich bin tief in mich gegangen, habe lange darüber nachgedacht, aber wahrscheinlich werde ich doch äh, mit, dem, äh, mit dem Säbel äh, verbleiben mit dem mit dem Metallstock, wenn man im Vergleich dazu äh, die Schwerter äh, sieht, die, mit denen die Jungs da äh, gefochten haben, also es war es ist extrem beeindruckend. Ähm, die YouTube-Videos ähm, sind echt spannend. Ähm, es ist halt was komplett anderes.
0: Ja. ja, bleiben wir weiter bei unserem aus deren Augen weniger coolen, s- attraktiven Sportgerät, <lacht> aber sagen wir ehrlich, was anderes können wir halt auch nicht. Es lohnt jetzt auch nicht mehr umzuschulen, der Zug ist abgefahren.
1: Ja, wir machen im, weiter. Im Prinzip. Wobei, so wie ich das verstanden habe, kann man ja HEMA schon mit einem höheren Alter beginnen, als, als würde ich jetzt fechten, also
0: modernes Säbelfechten. Ja, ja gut, die haben schon gesagt, dass die Sportfechter sich da dann sehr gut anstellen, aber naja, mal schauen. Vielleicht äh, reflektieren wir dann nochmal nach Karriereende. Aber jetzt wollen wir erstmal noch ein klein bisschen Säbelfechten.
1: Ja. Ich wollte ähm, zwei ähm, Themen ansprechen. Also eigentlich ein sehr kurzes Thema, weil wir das vor zwei Wochen hatten, wir das angesprochen. Ich wiege jetzt 85,5. <lacht> Langsam geht's runter. Wie also, machst
0: du das? verraten mir dein Geheimnis.
1: Abends versuche ich so ein bisschen auf Kohlenhydrate zu verzichten.
0: Das gab es heute? <lacht>
1: also, 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 ich habe jetzt Brot, aber es ist ein Sauerteigbrot. Also es ist nicht so tragisch. Selber gebacken? Äh, Ja, natürlich nicht, Äh, aber französischer Bäcker hier auf der Dürne bei uns in Köln. Sehr, sehr lecker. Ähm, Und natürlich ein fettes Rührei, hat äh, meine Geliebte mir mir gemacht. Was bei dir? Ähm, Und, und das das ist eigentlich, glaube ich, mein Highlight, eins meiner vielen Highlights diese Woche. Ich bin gestern Abend zum Training gefahren, bevor ich, nee, andersrum. Ich habe meine Tasche gepackt fürs Training gestern Abend. Und auf einmal hat es so in meinen Fingern gejuckt. Ich dachte so, vielleicht packe ich mal meine Fechtsachen rein. Und dann bin ich zum Training gefahren und habe mir so Gedanken gemacht. so. Ich glaube, heute ist der Tag nach was, fast sechs Monaten. Auch heute habe ich wieder Lust zu fechten.
0: Hat gejuckt. Wir hatten ja mal darüber gesprochen und du sagtest, nö, eigentlich ist noch nicht, aber dann kam es auf einmal über dich. Gesser. Ich hatte das ja gesagt. Ich, ich habe ja dem, dem, dem Will und dem Benno, glaube ich, zugeguckt, da hatte ich auch so ein Gefühl, so ich müsste mal wieder die Keule schwingen.
1: Ja gut, ich habe äh, hab jetzt mir die Jüngeren vorgenommen, ähm, weil ich mich auch nicht verletzen wollte. Wegen meinem Fuß war ich mir noch nicht so ganz sicher. Ähm, aber ich, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, so, okay, jetzt, jetzt mal langsam wieder Zeit. Und da war so eine kleine Gruppe von unseren Union-Fechtern und äh, das und, war so das Niveau. Und ging es noch? Ja, die haben nicht mehr als sieben Treffer gemacht. Oh.
0: Ähm, ja, ich habe ich hab schon von dir gehört ähm, beim Training heute Morgen, du war, äh, warst ja nicht mit dabei, du warst ja an der Uni, glaube ich. Äh, ich habe von dir gehört, und zwar in der Form, dass du der berüchtigste Säbeltrainer äh, am Bundesstützpunkt bist, der Julian, <lacht> unser, unser gemeinsamer Teamkollege, hat nämlich ein wenig zittrige Beine gehabt und ich habe ihn gefragt, was ist los? Ja, das Training, das war wirklich eine harte Beine, Beine. Ich so, oh, das, okay. Aber das war wie, Dienstag. Wie kommt das denn? <lacht> das die- wir, wir, wir hatten das angeleitet? Ja, der Mattja hat er gesagt.
1: Ja, ja, wir hatten ja. Äh, Dienstagvormittag. Du warst ja nicht da. Du warst
0: ja. Äh,
1: ich habe auch im- gefochten.
0: Ich habe ähm, auch das erste Gefecht seit einer langen Zeit gemacht.
1: Du hast dich nicht verletzt.
0: Nee, ich habe mich nicht verletzt. Ich habe gegen Helge Ulrich gefochten. Ah, viele
1: Grüße an dieser Stelle, ja. falls er zuhört.
0: Ich war, ich war in Pforzheim zu mhm. Besuch. Ich bin Ehrenmitglied beim Fechtclub in, in Pforzheim und habe da das erste Training des Neu- der neuen Saison für die Kids in seinem Verein mhm. angeleitet und danach haben wir so eine Art... Ja, ja. Showkampf. Ja, ja, nee, wir haben schon Er also hat schon, dich schon feste gehauen. Ja, ja, wir haben schon <lacht> gekämpft, würde ich sagen. Ne? Aber ich äh, auch ich ist ein bisschen wie Fahrradfahren, es ging noch. Ja,
1: habe ich auch gestern äh, zu den Jungs gesagt. So, ja. Also natürlich hast du irgendwie ein schlechteres Gefühl als sonst, äh, aber
0: Ja, es ist ein bisschen grober, aber im Prinzip ja, so, man, man weiß schon irgendwie, was man da tun muss, ne? Ja,
1: natürlich. Also ich werde jetzt nicht irgendwie m- Turnier gut fechten, aber es ist, also für die Jüngeren hat es gereicht und es hat auch Spaß gemacht und zum Julian, ja gut, äh, mein Vater hat gesagt, äh, kannst du mal kurz so eine (lacht) eine etwas äh, schwierigere oder härtere Beinarbeit machen mit ein bisschen Pfeffer, ich hatte 30 Minuten Zeit.
0: Das ist nicht, also es tat mir wirklich ein bisschen leid heute, weil. Wir haben da die, äh, diese rumänischen Übungen, also eine bestimmte Partnerübung gemacht, ja. das war dann auch nochmal ein anstrengend und dann, als wir zum Schluss noch alle spielen wollten, Fußballtennis, was wir im Augenblick sehr viel machen, waren wir ungerade und er musste dann noch, als es schon gar nichts mehr ging, äh, wollte Puidi dann noch eine
1: Lektion, eine Lektion
0: machen und er hat schon hat schon die Tränen in den Augen gehabt, gefühlt, aber er hat das ganz wacker, hat er sich noch geschlagen und ich glaube jetzt, ich hoffe, ich hoffe er musste heute Abend nicht heute mal, ab, Nee,
1: der, der war heute Abend da, aber nur zur Physiotherapie. Ja,
0: sehr gut, das ist, das ist das, die richtige Entscheidung gewesen, damit er sich nicht wehtut. Ähm, allerdings muss ich sagen, ich, ich will jetzt hier nicht nur spotten, mir ging es ähnlich, obwohl ich viel weniger gemacht habe, aber ich habe heute bei der Lektion mal wieder ein paar etwas schnellere, kräftigere Ausfälle gemacht, da habe ich direkt gemerkt. Also zum einen auch, dass ich Bock habe, aber auch, ja, das war jetzt einfach eine lange Zeit, in der der Fokus auf dem Athletiktraining lag. Und das sind so spezielle Bewegungen, da, äh, ja dass man dann nicht, äh, nicht übertreiben gleich, wenn man das Gefühl hat, es geht so wie sonst. Aber da muss sich erstmal der Körper wieder so ein bisschen eingrooven. Ne? Ja, ja. Aber ja, ja war, war cool. War, war eine schöne Woche. Jetzt, hat jetzt die spannende Frage. Ne? Das Kribbeln, ne? das kommt nicht von alleine, glaube ich. Ich, ich habe eine Vermutung, woher das kommt.
1: Glaubst du? Ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das da kommt. ich
0: bin mir absolut sicher. Nein. Du, du spürst, dass ich da eine Chance auftun könnte, ganz groß rauszukommen, Ruhm und Ehre zu erringen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, möglicherweise, ja. Ja, ja, ja ich glaube schon. Also für die Zuhörer und für die Zuschauer, weil wir nehmen die Folge ja auch auf für YouTube und für soziale Medien, hat uns unser Social-Media-Team empfohlen.
0: Vielen Dank an der Stelle, an das ganze Team.
1: Ähm, Ich hatte überlegt, wie ich dieses Thema einleiten soll. Und ich glaube, pass auf, wir sind Podcaster. Wir sind Fechter, wir sind Podcaster, wir sind Studenten. Wir sind YouTuber. Wir sind Influencer. Und jetzt werden wir irgendwie auch Eventmanager, habe ich das Gefühl.
0: Wir werden, wie ist das? Sportveranstaltungsausrichter, sowas? Ja, sowas. Ja, (lacht) gut. Man muss fairerweise sagen, dass wir eigentlich mehr äh, unsere dafür mittelmäßigen geeigneten Gesichter zur Verfügung stellen und ähm, einiges an Begeisterung mitbringen und äh, den einen oder anderen Kontakt. Aber äh, sag ich mal, den ähm, Event-Part muss man ehrlicherweise an dieser Stelle sagen, Von dem, äh, vielleicht müssen wir jetzt mal kurz die Katze aus dem Sack lassen. Ähm, Also, wir werden ein Fechtturnier organisieren. Mhm. Ähm, Und den organisatorischen und ähm, naja, so den ganzen Rahmen, die ganzen Rahmenbedingungen, da kümmert sich gemeinsamer Kumpel, Arbeitskollege von uns drum, der heißt Konstantin Adam, ein, äh, ein, ein Manager im Sportbereich von Athletinnen und Athleten, der schon die Beachliga auf die Beine gestellt hat. Und jetzt, äh, ja, wagen wir uns an,
1: gemeinsam äh, an den Fechtsport. Und zwar an die erste. Demaskiert Liga.
0: Es hat der Trommelwirbel gefehlt. Eigentlich wäre das die erste Stelle, wo wir im Podcast ein bisschen nachbearbeiten und so.
1: Das kann unser. unser ähm Podcast-Audio-Team <lacht> dann noch. Ja,
0: dann müssen wir mal das Audio-Team fragen, ob die das technische Know-how haben, um diesen Trommelwirbel nachträglich einzufügen. <lacht> Jedenfalls. Oh Mann, muss ich jetzt wirklich, ist nicht mehr lang. Egal. Um, also dem Audio-Team Bescheid sagen, muss ich dann noch schaffen. Um, genau, weil, ja, also, warum, warum das Ganze? Wir haben seit März kein Turnier mehr gefochten. Wir haben auch kaum im Training gefochten, auch mit dem Grund, weil es ja keine Turniere gibt. Ähm, Was sollen wir jetzt im Training hochfahren? Wie sollen wir eine Periodisierung in der Saison schaffen? Wie sollen wir uns auch motivieren, an Grenzen zu gehen? Auch, naja, also das ganze Training strukturiert sich ja an dem sich messen und das haben wir nicht, weil wir eigentlich fast ausschließlich bei Weltcups unterwegs sind. Aber selbst die Turniere, die in Deutschland stattfinden könnten, sind in der Schwebe. Es ist eigentlich kein Termin in unserem Terminkalender, der also jetzt also kein Turnier ist in unserem so Terminkalender fest eingetragen. Und da haben wir gedacht, das geht so nicht und äh, da muss doch was gehen. Und wir haben äh, als eines der ersten Sportevents die Beachliga verfolgt. Ähm, das war also relativ früh, sage ich mal, kurz nach dem äh, großen Lockdown eins nach der Bundesliga der ersten Sportevents, die also ein geeignetes Hygienekonzept auf die Beine gestellt haben und den Sportlerinnen und Sportlern im Beachvolleyball wieder ein Feld äh, bereitgestellt haben, was eigentlich, manchmal, weitgehend oder komplett ohne Zuschauer stattgefunden hat, aber im Internet gut angekommen ist bei Twitch. Ja.
1: Und im Prinzip äh, versuchen wir dieses Konzept ähm, mit kleinen Änderungen auch aufs Fechten. Änderungen, dass wir nicht keinen Ball nehmen. Ja, wir nehmen keinen Ball und auch kein Netz. Ähm, wir tragen mehr Kleidung. Wir tragen mehr Kleidung und gehen von dem Beachvolleyballplatz in die Disco. <lacht> yeah. Und zwar ähm, also es ist noch nicht offiziell. Wir reden hier gerade, also wir sind, es ist noch alles äh, in der Planung, aber es ist so gut wie sicher, ja. so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, wir riskieren hier eine dicke Lippe, sagen wir mal Ä- ganz ehrlich.
1: Ja, aber ich meine, die Pressemitteilung sollte es, aber, morgen aber da, oder so. Da,
0: wir sagen einfach, das kommt und dann ja. kommt es auch so.
1: Jedenfalls ähm, haben wir gedacht, naja, was ist ungefähr das krasseste Gegenteil zu einer stinkenden, langweiligen Sporthalle? Es liegt auf der Hand, eine Disco. Und ähm, ist gar nicht äh, so unweit von uns. Wir müssen einmal nur über den Rhein schwimmen. Wir nehmen aber hoffentlich die Brücke und gehen ins Bootshaus. Nur unter den Top 10 Diskotheken weltweit.
0: Ja, also und, geiler Laden. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, also dass wir das hinbekommen fürs Fechten. Die haben natürlich gerade auch, wie der ganze Kulturbetrieb, Riesenprobleme haben nicht ihr normales Programm. Sonst wären da natürlich jetzt an so einem Wochenende zigtausende Leute, ähm, die da da einfach hart abfeiern würden. Und die haben aber Platz äh, und es sieht gut aus, dass wir dort werden fechten können. Was glaube ich auch wichtig ist zu erzählen. Wir machen das nicht, weil wir das Gegenteil machen wollten von unseren normalen Turnieren. ähm, Nur um was was anderes zu machen, sondern wir wollen wirklich Sachen auch zeigen, die man anders machen kann, die uns uns bei unseren normalen Turnieren häufig stören. Ich bringe es mal an zwei Sachen, will ich es mal festmachen. Wir sind häufig in Sportanlagen, wir brauchen sehr große Locations, weil einfach bei unseren Turnieren und Weltcups häufig über 100, 150, 180 Teilnehmer sind. Dadurch brauchen wir sehr viel Platz und das macht es dann wiederum schwierig. Ähm, Also aus diese Sporthallen, da ist ja erstmal grundsätzlich äh, nichts gegen zu sagen, aber Fechten richtig zu präsentieren, in Szene zu setzen, auf einer Hochbahn. Ich sehe das ein bisschen so, den Fechtsport äh, oder ich habe die Fechtbahn schon mal beschrieben wie eine Theaterbühne. Also du machst den Vorhang auf, das Spotlight ist drauf, aber du hast ganz selten nur, selbst bei Weltmeisterschaften, äh, die, die, die Halle abgedunkelt und das Spotlight auf der Fechtbahn, weil eben so viele Gefechte gleichzeitig parallel nebeneinander sind. Selbst bis in die Viertelfinals fechten wir in der Regel mit vier Bahnen dass du quasi immer hinter der Bahn, selbst wenn dann das Licht ausgeht, hinter der Bahn, auf der du fichst, ist noch eine Bahn, die auch wiederum ausgeleuchtet wird. Und dadurch ist einmal der Fokus nicht so sehr auf dem Sport. Ähm, während sozusagen gekämpft wird, ist die Maske ja ohnehin unten. Jetzt kommt der Clou sozusagen hier in unserem Demaskiert-Podcast, wo wir euch also einen Einblick ja in unser Leben geben, in das, was, was sozusagen hinter der Maske, abseits der Gefechte auf der Planche passiert... Und das wollen wir jetzt in das Wettkampfformat einbringen und sagen, wir wollen euch auch die Leute vorstellen. Wir wollen euch zeigen, wer die besten acht Fechterinnen und die besten acht Fechter im Säbelsport in Deutschland sind. Und dazu müssen wir nicht nur sozusagen das Gefecht, sondern auch die Berichterstattung drumherum ganz neu denken. Ja, absolut. Also im Prinzip ähm,
1: fechten wir an zwei Tagen. Wir haben eine Vorrunde, also wir werden ein bisschen ähm, anders fechten als ein übliches Turnier. Also wir werden ähm, eine Gruppenphase haben. Wir teilen die Top-8-Fechter im Herrensäbel und im Damensäbel in zwei Vierergruppen, die jeweils ähm, auf 15 fechten, nicht auf 5 wie normalerweise. Äh, zum einen, äh, damit wir am Vortag äh, genug Zeit haben, erstmal die Leute vorzustellen. Weil das ist uns ganz wichtig. Also es, wir, wir können nicht äh, davon ausgehen, dass das äh, High-Class-Fechten sein wird, weil wir einfach noch nicht so weit sind. Also es ist ähm, natürlich, wir, das sind die Top äh, 8. Ups, jetzt habe ich mein Mikrofon hier ein bisschen verschoben. Das sind die Top 8 Fechter in Deutschland. Also das ist, es gibt keine besseren Fechter. Aber wir sind noch nicht so weit mit dem Training. Also klar wird es geile Gefechte geben, davon äh, gehe ich aus. Es wird äh, auch geil dargestellt, äh, die Kameras, alles wird mega geil. Ähm, uns ist es wichtig, wie du gesagt hast, die, die, die Fechter hinter der Maske vorzustellen. Also wirklich von der Nummer 8 bis zur Nummer 1 äh, sollen alle Fechter äh, ihre Zeit kriegen, sich vorzustellen. Wir werden richtig geile Videos vorbereiten mit den Fotos. Ähm, Ich ich freue mich mega drauf Ähm, und wir wir wollen einfach zwei geile Tage haben. Das ist eigentlich das das Wichtigste für uns. Wir wollen niemanden irgendwie äh, irgendwas beweisen. Wir wollen einfach mal wieder ein bisschen Spaß haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: Ich glaube, das wird einmal gut und den Eindruck hatte ich jetzt auch, als ich mit unseren Teamkollegen und mit den Mädels gesprochen habe, einfach ein ein Turnier zu haben und und sich sich wieder schlagen zu dürfen, auf einer Bühne. Ich glaube, das ist halt auch ein Teil davon. N- Zum Teil natürlich, dass wir Spaß haben, damit wollen wir auch die Zuschauer natürlich anstecken, aber auch diese Bühne zu schaffen ähm, und die Möglichkeit den Leuten zu geben, ähm, die vielleicht noch nicht so viel mit Fechten zu tun hatten oder die total gerne Fechten gucken, aber es immer ein bisschen schwierig finden, den richtigen YouTube-Stream vom Weltcup in Budapest auf Planche 13b zu finden. So, Die werden einfach von uns jetzt gut informiert. Unser Social-Media-Team wird Wird, denke ich, hochfahren, ähm, beziehungsweise wird Verstärkung haben. Ich wollte gerade sagen. Wird Verstärkung haben, was äh, also jetzt unser Liga-Format angeht. An der Stelle auch schon mal der Aufruf auf allen Kanälen, auch wenn wenn die noch nicht ganz äh, bestellt und vorbereitet sind, aber das wird in den nächsten Tagen schnell gehen, die Demaskiert-Liga zu suchen und zu verfolgen, denn. Dort wird es Infos geben, dort wird es Vorberichterstattung geben, da wird es auch schon die eine oder andere, ähm, ja, die einen oder anderen Porträts geben der der Teilnehmer, also da könnt ihr euch richtig drauf einstimmen auf auf das Fechtevent des des laufenden Jahres. Also ich ich glaube, wenn man von jetzt an äh, diese Jahreshälfte sich sich ansieht, dann wird das das größte Turnier wahrscheinlich, das allerbeste Turnier, was wir machen werden. Ähm, Und und es wird sich lohnen da einzuschalten und da kann ich euch jetzt schon mal auch wenn wir, wir werden euch noch wir werden, es wird Push-Nachrichten auf euer Handy geben das, das Internet wird äh, wahrscheinlich glün, explodieren ja. es, wird, ja, es wird richtig erstmal glimmen es wird glimmen glühen es wird es wird halt auch toll aussehen weil wir werden äh, wir, wir haben ja schon eine Begehung gemacht im Bootshaus das ist halt echt ein, ein großer Laden wo wir wo wir wahrscheinlich diese wo wir die Fechtbahn ähm, reinlegen werden ähm, ja, wo es ganz andere Möglichkeiten gibt, dadurch, dass, dass es halt wirklich so mehr oder weniger schwarz und schwarz getunkt ist. Ja. Ähm, und da drumherum ja, einen Raum aufzubauen, einen Raum, einen Raum zu schaffen, um dieses Fechten da zu präsentieren. Ähm, und da hängen wirklich, da bringt Konstantin äh, noch einiges an Know-how mit, äh, auch mit Leuten, mit denen er vorher schon zusammengearbeitet das, das, hat.
1: Das wird ein Riesenteam, das ein äh, Manpower, das habe ich nicht kommen sehen, als, der, ja. als er uns davon erzählt hat. Also wir reden hier wirklich, also das wird richtig, richtig gut. Und es gibt wirklich ein Social-Media-Team für den Kanal, also ja. nicht wie bei uns. Ja. Und wir werden tatsächlich nochmal der Aufruf auf wirklich allen Kanälen, ich glaube,
0: ja. n- nur auf LinkedIn nicht. Ja, ja, also also an der Stelle, ich will den Aufruf nochmal noch mal multiplizieren, ja. Also es, nicht, es geht jetzt nicht nur darum, dass ihr, die ihr hier zuhört, den Kanälen folgt. Sondern, sondern wenn ihr, so wie wir, den Wunsch habt, Fechten in die Masse zu tragen, Fechten groß zu machen, Fechten, Fechten an der Fußball-Bundesliga vorbeifliegen zu lassen, <lacht> dann ist es wichtig, dass ihr nicht nur den Kanal, Kanälen folgt, sondern dass ihr, dass ihr die teilt, dass ihr darüber sprecht, dass ihr darüber schreibt, dass ihr Leute anhaut, dass ihr einfach euch verabredet mit euren Freunden, äh, dass ihr ein fettes Save-the-Date in euren Kalender eintragt. Das wird das letzte Wochenende im Oktober sein dass ihr wisst, okay, da geht nichts anderes. Stellt schon mal das Bier kalt. Bestellt, äh, bestellt euch schon mal eine Pizza, nehmt euch nichts anderes vor. Setzt euch da hin und, und genießt einfach Fechten. Genießt einfach, wie wir uns hauen, wie wir uns, wie wir uns zerreißen dafür, diesen, diese, dieses Turnier zu gewinnen. Und ähm, wie wir natürlich auch miteinander quatschen, miteinander Spaß haben und euch begeistern, euch mitnehmen, weil, weil ich denke, es wird eine ne tolle Stimmung werden.
1: Voll. Also ich auch wenn wir... Ähm, es wird Corona-technisch wird alles tippitoppi sein. Wir werden, glaube ich, ein äh, sehr gutes äh, Konzept äh, dafür ähm, entwickeln. Ähm, dadurch, dass wir nur in Anführungsstrichen 16 Fechter sind am Ende, ähm, wird die Stimmung natürlich jetzt nicht äh, wie bei der Europameisterschaft ja. äh, in, in unserem Finale. Aber äh, ich gehe davon aus, dass wir weit mehr. Weit mehr Zuschauer haben werden, weil wir das Ganze, und das müssen wir auch ankündigen, wo äh, äh, wird das gestreamt? Auf der geilsten Plattform überhaupt? Auf Twitch? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Oder soll ich das wieder rausnehmen?
0: Nein, 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 <lacht> sag es ruhig. Also, wir gehen wahrscheinlich auf Twitch. Wir gehen wahrscheinlich auf Twitch aus dem Grund, vielleicht gehen wir auch noch auf andere Plattformen. Mhm. Ähm, dazu aber in einer späteren Podcast-Folge mehr. Ähm, weil ein Vorteil von Twitch ist, dass ihr ganz nah mit dabei sein könnt. Also Twitch ist wirklich ausgereift in dem Sinne der Interaktion, die das Publikum äh, mit, mit den Moderatoren, mit den Fechtern vor Ort haben kann. Also wenn ihr beispielsweise Fragen an die Fechter habt, wenn ihr, wenn ihr, äh, wenn ihr Feedback gebt, äh, wer den besten Move gemacht hat in dem Match, wer, wer für euch so der Sieger der Herzen ist, das wird alles mit aufgegriffen werden. Ihr konntet das bei der Beachliga für die wenigen, die das vielleicht gesehen, also das haben natürlich viele gesehen, aber von den Fechtfans, die das da schon mit Berührung hatten, ähm, also da da konnte man schon einiges sehen, aber vielleicht fallen uns und fallen euch, also wenn ihr auch Ideen dazu habt, was das Präsentieren von, von Fechten angeht, wenn ihr Ideen dazu habt und sagt, hey, so wollte ich immer schon mal eingebunden sein oder das fehlt sonst für uns als Zuschauer, richtet euch bitte mit Nachrichten an unser Social Media Team um, und wir werden, wir werden eure Ideen diskutieren und uh, die mit einfließen lassen in die Konzeption. Das kann ich euch versprechen. Das wird sehr, sehr ernst genommen werden, weil ich glaube, es ist, es ist auch eine Riesenchance. Und das ist was, das erste Mal, um, würde ich sagen, in dieser Corona-Zeit, wo ich wirklich jetzt lange am Fluchen war, ist das so sowas, wo ich so denke, also ich habe das, ich fange mal, fang mal ein Stück weiter vorne an. Ich habe mich mit meinem Sportpsychologen getroffen, relativ am Anfang. Und der hat mir gesagt, hey Max, du musst es es als Ehrenrunde betrachten, dass du jetzt nochmal ein Jahr lang mit deinen Teamkollegen zusammen äh, trainieren kannst, dass ihr sozusagen diese zusätzliche Zeit, die du als aktiver Sportler jetzt auch dadurch hast, die musst du versuchen wertzuschätzen und das Beste, also das zu genießen und das Beste daraus zu machen. Und ich habe ehrlich gesagt, als er mir das gesagt hat, habe ich so gedacht, ach komm, das ist keine Ehrenrunde, wir haben nicht unsere Turniere, wir fahren nicht nach Korea, wir fahren nicht nach Mexiko, wir hängen in der Halle und trainieren, das ist scheiße. Und, ähm, und ich war so, ich konnte es überhaupt nicht annehmen. So, ich, ich habe einfach gesagt, ja, ist nett, dass du es sagst, ich würde es gerne so sehen, aber ich empfinde das überhaupt nicht so. Das ist nicht so, ist Quatsch. Und jetzt mit diesem Event stellt sich aber doch bei mir das Gefühl ein und auch die zusätzliche Energie, die, glaube ich, auch entsteht, hier in dem Podcast und in dem, was wir drumherum machen, dass ich das Gefühl habe, da passiert jetzt gerade noch mal was, was sonst nicht passiert wäre Ähm, und was was irgendwie einen totalen Wert an sich hat. Also abseits der Olympischen Spiele und der Podcast geht auch um den Weg zu den Olympischen Spielen, aber abseits davon passiert gerade irgendwie was, finde ich, bei uns, was äh, was ich als total äh, energiegeladen und irgendwie wertvoll empfinde und dafür bin ich dankbar und ich sehe das erste Mal, seitdem, seitdem das mit Corona losging und ich eigentlich die ganze Zeit vor allem wir haben ja auch sehr traurig, der gestartet vor zwei Wochen, irgendwie niedergeschlagen war, davon sehe ich jetzt irgendwie was, wo ich denke, hey, das wird, das wird Spaß machen. Das wird sich lohnen, da Energie reinzustecken. Und das ist irgendwie ein schöner Twist irgendwie in der, auf, auf diesem Weg jetzt zu den verschieben, verschobenen Spielen.
1: Absolut. Also ich meine, wir haben ja auch, ähm, nach der, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, ist uns ja auch selbst aufgefallen, wie deprimiert wir waren. Ähm aber ich bin jetzt auch so ein bisschen auf dem Hype-Train. Also es wird wird richtig geil und wir werden ohne Corona werden wir einfach jetzt Das wäre nicht passiert. Wenn wir gucken, 17. September, wahrscheinlich würde es diesen Podcast nicht mehr geben. Wissen wir nicht. Ähm, Und das wäre, also irgendwie müssen wir auch dankbar sein, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, überhaupt sowas durchzuziehen. Und in, in in dieser Dimension, in der wir das durchziehen wollen, und es wird darauf hinauslaufen, dass es so laufen, dass es so sein wird, wie es wie wir uns das vorstellen, ähm, hat es so ein Fecht-Event noch nicht gegeben, glaube ich. Also nicht, dass ich wüsste. Also natürlich gab es irgendwie so, so Fencing Masters und sowas. Ähm, aber wir wollen es. Wir wollen einfach ein geiles Event machen.
0: Ja, und das ist das Verrückte. Wir haben so viel darüber geredet und ich glaube deswegen auch der Hype-Train hast du es genannt, ne? Also die Euphorie, die dabei ist, weil wir haben viel gesagt, also wir beide auch im Speziellen, wie viele Stunden wir damit verbracht haben, zu meckern, ähm, darüber, was irgendwie uns schon mal bei Turnieren stört, was man so machen könnte, was, keine Ahnung, irgendwelche anderen Leute besser machen sollten, ne? Und ich habe
1: immer aus Spaß gesagt, ja, dann machs doch selbst. Also Oder wenn, ja, wenn ja. wir irgendwie über unsere, unsere Trainer mal irgendwie ein schlechter Tag oder so, ja komm Max, dann
0: ja. mach's doch mal selbst. Ja. Und jetzt ja. machen wir es. Jetzt sind wir dran, ähm, natürlich auch mit, mit, mit einer Hilfe und mit einer Unterstützung und einer, mit einem positiven Feedback von den Leuten, mit denen wir mit der Idee in Kontakt getreten sind, was ich nicht für möglich ge- gehalten hätte. Nee. In der Größenordnung nicht. Also wenn du mir gesagt hättest, äh, wir kriegen das Bootshaus wir, wir, wir werden voraussichtlich mit professionellen ähm, ähm, Kameraschalten unser, unser Fechtevent übertragen. Da hätte ich gesagt, ja, Matthias, das sind ja alles schöne Ideen. Aber <lacht> sagen wir mal realistisch, wir suchen uns irgendwo n, n, eine leerstehende Halle und wir stellen ein Handy auf und wir, wir bitten irgendwie einen Kumpel, das zu moderieren. Und das wäre auch toll gewesen. Und jetzt geht es gerade, kriegt es gerade eine Flughöhe, weil die Leute, glaube ich, gemerkt haben, die mit uns zusammengetroffen sind, dass wir selber so einen Bock haben, dass sie das Gefühl haben, das wird Spaß machen, da wollen sie dabei sein, dass bisher das Feedback, was ich habe, und das ist ja auch das Tolle, dass nicht nur wir das machen, sondern sondern dass die anderen ähm, Fechterinnen und Fechter, also das war jedenfalls bisher mein Gefühl, und ich glaube, wenn die raffen, ähm, was das gerade für eine Dynamik bekommt, dann werden die da richtig hinterpushen und dazu beitragen, dass das ein Erfolg wird, und dann sehe ich da einfach echt großes Potenzial. Das das wollte ich gerade sagen,
1: ich glaube, wir gehen ja jetzt auch ähm, mit, mit dieser Idee äh, voran, als vielleicht Pionier, Pioniere, ähm, weil bisher, ich, ich glaube, es lag einfach daran, dass es sich noch keiner getraut hat. Und ähm, das verstehe ich auch zu einem, also wenn, wenn ähm, wenn wir einen normalen äh, Turnierkalender hätten, wenn es Corona nicht gegeben h- äh, hätte, dann wären wir ja auch erstmal nicht auf die Idee gekommen, zum einen, zum anderen hätten wir auch jetzt nicht so eine Location bekommen. Aber die Frage ist, mh, warum hat sich noch nie jemand getraut? Also klar, jetzt an, an einem Freitag, Samstag würdest du Bootshaus nicht kriegen, aber warum nicht Mittwoch, Donnerstag oder keine Ahnung was? Ja. Und äh, ich glaube, dass wir. Äh, so wie du das gesagt hast, auch n- nicht nur unsere Fechter und Fechterinnen ähm, jetzt so, ein, so einen Push kriegen, aber ich, ich glaube, dass auch andere Leute sehen, dass es möglich ist und ähm, wie du gerade auch gesagt hast, da ist ein Riesenpotenzial drin, also wir haben massig Ideen, also nicht nur wir, sondern äh, der, der Konstantin auch.
0: Ja, ja ich sehe da, seh da eine Chance und ich glaube auch, ja, ich meine, wir sind ja auch sonst immer am Limit, ne? wir reisen durch die Welt, Ich meine, ihr habt es ja gehört hier im Podcast, unser Training, wie das sonst gestaltet ist. Man muss auch sagen, wir haben, um jetzt uns Gedanken darüber zu machen und um Gespräche zu führen, auch mehr Zeit gehabt, als wir das sonst gehabt hätten. Und ähm, auch darin sehe ich eine Chance. Ähm, Und ich sehe das auch nicht nur als sozusagen netten Nebeneffekt, sondern ich sehe das ein Stück weit auch als unsere Mitverantwortung, als Sportler, die davon leben, äh, sozusagen nicht nur in der Halle, das Beste, halt was man so mit dem Säbel kann, zu machen, sondern auch mit dazu beizutragen, ähm, und das machen wir, denke ich, jetzt, dass Leute es mitbekommen, vor allem auch, dass, dass Kinder ähm, das sehen und sagen, boah, also das würde ich mir wünschen, dass, dass, dass einige äh, Kids das sehen, weil ich bei aller Kritik das Säbelfechten so gerne mag ähm, dass einige das sehen und sagen, boah, das will ich auch mal machen. Das sieht so cool aus, was die da veranstalten. Ne? Das, und die Energie und die Leute da, das ist das Richtige, dass die Kids sagen, das will ich machen, dass die Eltern sagen, boah, da, da, da gebe ich mein Kind gerne hin, weil das scheint irgendwas mit den Leuten zu machen. Da kommen, kommen gute Jungs, gute Mädels raus. Und ähm, ja, und das habe ich das Gefühl, das könnte, könnte ein Effekt jetzt von der Veranstaltung werden. Ich meine, das ist ja immer so bei wenn wir zu einem Weltcup gehen, es ist ja immer so, dass wir uns wünschen, dass Leute zugucken. Das machen ja auch viele, aber dadurch, dass wir halt so wenig auch in Deutschland zu sehen sind und dass die Streams, die wir international häufig haben, durch die Zeitverschiebung, aber auch durch technische Schwierigkeiten und durch organisatorische Mängel häufig einfach nicht so gut zugänglich sind, werden wir nicht so viel wahrgenommen, wie das mit den technischen Möglichkeiten. Heute auch alleine nur in der In-Group, sozusagen bei bei der Fechtszene Deutschlands sind wir, sag ich mal, nicht so regelmäßig präsent, wie es eigentlich sein müsste bei, dem, bei, dem, an, bei der Anzahl der Turnieren, die wir haben. Und da jetzt mal einen Anker zu setzen und zumindest in Deutschland mal alle Leute zu erreichen, wer weiß, wie es weltweit wahrgenommen wird, aber, aber irgendwie was zu tun, ne? das motiviert mich, wirklich einfach selber zu machen.
1: ja Und wir, wir reden ja jetzt im Moment auch die ganze Zeit, wir reden zwar von Fechten, aber wir meinen natürlich im Moment Säbelfechten, aber ähm Schauen wir mal, ne? nächstes Jahr ja. äh, könnten wir auch noch was ausrichten. Keine Ahnung, die, okay. die Möglichkeiten sind riesig. Ne?
0: Und ähm Wir können es ausweiten, wer sich jetzt fragt, was meinen die Jungs, Folge 5, dehelmiert Helmiert, da ist alles erklärt. Und weil wir das schon vertont haben, wäre es <lacht> auch überhaupt gar kein Problem, jetzt noch die anderen Waffen mit dazuzunehmen. Aber wir wollen uns auch nicht übernehmen, sondern anfangen mit was, wo wir, wo wir sicher sind, dass es funktionieren wird. Ja. Und wenn es gut läuft und wenn es ein Erfolg wird, ähm, klar, ich meine, äh, dann, 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 dann wächst das Ding
1: und da, da spielt, spielen jetzt unsere Zuhörer und Zuschauer spielen da natürlich eine Riesenrolle ne? also ihr müsst das auf jeden Fall jetzt wirklich allen erzählen
0: ja.
1: äh, wir konnten jetzt die, die letzten zwei Wochen äh, es kaum aushalten, wir wollten es eigentlich schon die ganze Zeit kundtun ähm, aber wir
0: wollten erstmal kleine Brötchen backen, so wie das wir jetzt in der Folge gemacht haben <lacht> <lacht> weißt du, die, aber die Latte nicht zu hoch hängen genau <lacht> wie das eben unsere Art ist
1: ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen.
0: Äh, glaube ich nicht. <lacht> glaube ich nicht. Wir werden da antreten, das wird geil. Aber ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie wir, also wir, wir haben jetzt 20 Minuten lang, haben wir jetzt einfach, sind wir jetzt gesegelt auf Glückseligkeit und voller, die Funken sind gestorben, äh, davon, wie, wie äh, motiviert und begeistert wir beide das sind. Wie, so kennen uns unsere Zuhörer gar nicht. Das war jetzt länger nicht der Fall. <lacht> ähm, aber, aber ich glaube, wie, wie kommen wir da jetzt überhaupt von der Flughöhe, sollen wir überhaupt runterkommen oder sollen wir jetzt einfach einen Cliffhanger machen, und sagen so, wisst ihr was, macht euch auf viel gefasst, wir werden wieder fechten. Ja. Ja, Also haltet euch bereit, sagt euren Töchtern, euren Söhnen, euren Tanten, euren Onkeln, euren Großeltern ähm, und auch Leuten auf der Straße, die ihr nicht kennt Bescheid.
1: Auf jeden Fall und vergesst nicht, uns, äh, wenn ihr das jetzt hört, ähm, uns auf Spotify zu abonnieren und auf allen anderen Plattformen. Wir sind ja auch auf YouTube und so überall. Wir sind jetzt auf TikTok. Kommt dran. TikTok sind wir auch. Ähm, ich habe übrigens äh, gestern Abend waren ja unsere jüngeren Fechter da. Also von fünf drei hatten und benutzten auch TikTok. Ja. Äh, Max, äh, wir müssen jetzt auch. Ah, du hast ja eine TikTok-Seite. Ich, prob- ich habe auch eine
0: TikTok-Seite, aber die ist leer. Ich bin auf TikTok bin ich schon large würde ich, also jetzt sage ich auch in aller, ja gut, nee, ehrlich gesagt, bin ich noch nicht so large, aber ich arbeite dran. komm die Story
1: muss ich kurz noch erzählen, bevor wir Schluss machen. Ähm, ich habe ja mit dem äh, Team, äh, Deutschland, ähm, mit Team Deutschland, mit Team Deutschland TikTok, wo du den beziehungs-
0: hast, bei der Königstaube.
1: Genau. Haben wir so äh, fünf Videos hochgeladen, ähm, so Yoga-Videos. Äh, nach meinen Videos haben die so eine, eine Videoreihe mit den äh, rhythmischen Sportgymnastinnen. Hast du was gesehen? Ja. Hast du auch gesehen, wie viele äh, Viewers die hatten? Nee, habe ich nicht geschaut. Also, als ich, ähm, als mein Video hochgeladen wurde, äh, hatte ich so 300, 400 äh, Views. Ähm, die hatten in dem ersten Video 150.000. Wirklich? Wow. Das ist komplett durch die Decke gegangen. Und dadurch habe ich auch 5.000, über 5.000 gehabt damit.
0: Ja, wahrscheinlich, Nein, nicht, weil du halt da so eine Vorarbeit schon gemacht hast um den Kanal bekannt Ich glaube auch, dass
1: es, dass es mein Verdienst
0: war. Es <lacht> war auf jeden Fall krass. Okay, das sind viele Leute. Vielleicht sollten wir die einladen. <lacht> 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 Zumindest so für einen Trailer. Ja, es war auf jeden Fall spektakulär. Ja. Äh, wir sind noch immer? beweglicher als du?
1: Die rhythmische Sportgymnastien sind sind richtig krass. Ja, sehr beeindruckend, sehr beeindruckender Sport. Ähm, wie auch immer, äh, abonniert unsere Kanäle, Instagram, Facebook, YouTube und ähm, ja, schaltet oder hört nächste Woche, nächsten Freitag wieder rein. Und äh, dann gibt es wieder was. Auf die Ohren. Gut, dann äh, bleibt
0: man nichts zu, als zu sagen. Bleibt dran und äh, macht es gut. Äh, schaut positiv in die Zukunft. Wir hören uns. Tschüss. Ciao.